0: Ich muss schon sagen, deine, deine Follower sind ganz schön intolerant, was so Styling angeht. Ne?
1: Die größten Trottel, meine Follower. muss ne? <lacht> man auch mal klar sagen. Ne?
0: Man muss dazu ja. sagen, für alle die, die äh, überraschend no sind. <lacht> <lacht> intolerantes Pack. Ne? Also für alle die, ja. die äh, nicht auf Insta oder Twitter oder sonst wo äh, Micky Beisenherz ja. folgen, ja. muss man dazu sagen, ja. es hat am Wochenende, weil wir zusammen Fußball geguckt haben, ein gemeinsames Foto gegeben, in dem ich nicht nur ein äh, arschteures ja. gestreiftes, schwarz-weiß äh, gestreiftes Hemd Klingt angehabt habe. Klingt schon wie habe. Boris Brandt. Ja. Und äh, ich daraufhin natürlich Entweder wahlweise zum NFL-Schiedsrichter oder zum Footlocker. Äh, das
1: ist allerdings muss man fairerweise auch sagen äh, ziemlich exakt das wie ich dich auch begrüßte
0: in der analogen Welt als ich zu dir kam. Ich hatte aber auch noch einen leichten dezenten Riss im. im der Riss Dienst. hatte die Grundfläche von Grönland. <lacht> ja, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und ich frage mich dann die ganze, dann wird man ja äh, sozusagen das ist ja Style-Shaming was da gemacht Style-Shaming, ja was da gemacht wird. Und ich frage mich immer also, was? Also es,
1: es war sehr viel Shaming, wenig Style. Ja, ne, um, so sagen. Soziale Medien, ne? So. Um es
2: mit Jan Delay zu sagen, wäre Mike Nöckern Schuh, dann wäre er Footlocker. Okay. Ich bin heute morgen aufgewacht. Ich war so total auf Rap. Ja, also ich habe so total ich auch. Rap ich komme ins Zimmer. Ich werde blem blem. Er sagt: Papa, das ist Eminem. What happened to rock and roll? Aber ist dir das nicht, ist dir das nicht selbst unangenehm, dass du das kennst oder weißt? Ja. Ich also ich hatte ja wenigstens noch so absolute Beginner-Sammy Deluxe heute ja. Morgen so, weißt du? Ja. Ähm, aber Ihr wollt, wollt ein
1: liebes Lied, ihr wollt ein liebes Lied, liebes Lied. Ist aber auch ah.
0: schön, dass, wenn ich mal eine Geschichte erzählen möchte, dass ihr einfach die ignoriert und ich dann Ich dachte, die, kommt die ist vorbei, du hattest, halt Nein,
2: du hattest halt ein Shirt von FUT von Nein, ich Foot wollte die Frage
0: eigentlich wollte ich die Frage stellen, warum man als 50 plus, also ja. Impfgruppe, was ist das, 4, ne? Du bist Impfgruppe 4, ja. ja. Warum man da keine Jeans mehr anhaben ja. darf, in der ein Loch ist. Ja,
1: Weiß ich auch nicht, Mike. Das ist,
0: Mike also, da greift ist denn nicht jeder so alt,
2: wie man sich fühlt? Da, da greift bei dir einfach die 50 plus 1 Regel. Sobald du da ein Jahr drüber bist, keine das Löcher mehr in den Jeans. Ja, also, also, absolut, absolut richtig, ja. 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 Aber ich bin, ich bin hervorragend gelaunt, also, weil, weil, ich bin heute das Morgen schon mich. los. Das ich bin, bin heute mich. Morgen schon Angst. los im Wedding und habe verschlafenen Weddingern so ein Puschelmikro -in ins Gesicht gehalten, um rauszufinden, was sie eigentlich dazu sagen, dass Jerome Boateng im Sommer die Bayern verlassen muss und ob er denn dann jetzt zu Hertha kommt. Und also weiß ich jetzt aus gut unterrichteten Quellen, ja klar, kommt er zu Hertha. Ja, der Wedding weiß das. Also Jerome Boateng, ihr habt es zuerst gehört, aus dem Wedding in die Welt, Jerome Boateng im Sommer bei Hertha BSC.
0: Aber meinst du, der Spiel zweite Liga? Ist
1: das, dieselbe, ist das dieselbe Quelle, die auch gesagt hat, dass Nico Kovac Trainer beim BVB wird?
2: <lacht> ja, das, sind das, das, ist, das sind andere Quellen. Ich habe mehrere verlässliche Quellen. sind die Brüder. Das sind die Brüder. Okay, verstehe. Nein, ich habe das ja Voxpop, weißt du, so Voxpops-mäßig gemacht. Ja, so Bäckerei-Umfragen. Genau. Halt, ne? Vor der ja. Bäckerei. Was sagen Sie eigentlich zu Jerome Boateng? Ja. ja.
1: Ja gut, also auch als nicht hertaner träume ich ja heimlich immer noch so ein bisschen davon, dass sowohl Jerome äh, oder wie die Kanzlerin sagt, Iromi ähm, Boateng äh, und halt äh, Kevin Prince nochmal bei der Hertha spielen. Aber dann natürlich bitte Erstliga-Fußball. Ja und,
2: und Alexander
1: Madlung, weil der hat noch 400 Parktickets, die
2: er bezahlen muss. In Alexander Madlung. <lacht> Das ist auch wirklich Ja, nicht die fassen. Älteren erinnern sich, das ja. ist derjenige, der immer reinkam, wenn wir unbedingt ein Kopfballtor brauchen. Ja, ja, ich
1: weiß, also ich habe den äh, bildlich vom, aber der spielt nicht mehr, ne, oder? Der müsste jetzt mittlerweile so 736 36 sein. 7 wer 36 sich
2: nicht, sein? nicht erinnert, stellt euch einfach Ronald Weasley von den Harry Potter Filmen auf Steroiden vor. Das war, äh, das ja. war Alexander war Ja, das, das hilft, das hilft.
0: Kinder, wer von euch hat Bock auf ein bisschen Werbung? Oh, ja, sicher. So, und vor allen Dingen, wer von euch hat Bock? Ihr äh, mögt Hanfsamen? Körner und richtig leckere Suppe. Nein,
1: ist nicht, Nein. ne? Nein. Nein. Okay. Ja, aber Schade, weil ich... <lacht> nee,
0: aber schöne, schöne Idee. Ja. Nein, äh, wer nämlich Lust hat von euch, äh, sein Geld nachhaltig zu investieren, ja. sparen und Gutes tun quasi, ja. der ist bei visualvest.de slash MML genau richtig. Ja. Das ist nämlich äh, die Plattform, um ähm, ja, ein bisschen... Ich möchte mal sagen, auch Spaß an digitalen Themen und vor allen Dingen an der Finanzwelt zu haben. Man ja. kann sich dort Sparpläne erstellen, ja. digital erstellen und äh, eben mit dem Mix aus äh, guten Investitionen, aus nachhaltigen Investitionen einfach äh, Geld anlegen. Soll ja nicht ganz unwichtig Nein, sein. Auch, aber schon so mit 25
1: Euro im Monat kann man das schon richtig schön loslegen.
0: Ja und wie gesagt, also auch äh, so... Smart Geld anzulegen, auch für später zurückzulegen. Wir haben ja gerade schon über die Hertha gesprochen. Also
1: Smart Geld anlegen, hier könnte man es. Ne? Die Hertha wäre auf jeden
0: Fall also ein prädestinierter Kunde. Absolut. Natürlich für visualwest.de ja. slash MML. Ja. Äh, aber ihr logischerweise auch, wenn ihr Lust und Interesse daran hat. Und äh, vielleicht ganz wichtig nochmal, Chancen und Risiken der Geldanlage eben unter visualwest.de slash MML. An äh, dieser Stelle und den kann Lukas glaube ich sehr, sehr gut äh, erklären. Der football der Finanzwelt ist was, Lukas? Der Robo-Advisor. So, und was Richard ist das? Das
2: ist ein Robo-Advisor, der, der hilft dir einfach, der hilft dir digital. Der steht sozusagen an deiner Seite. Ja, das, ist der, das ist der Bankberater deines Vertrauens, aber aus der Kiste, aus der Maschine.
0: So, und der Bankbearbeiter deines Vertrauens ähm, achte zusätzlich auch noch auf ethische, auf soziale, auf ök ökologische Aspekte in deinen Investments. Ähm, schau einfach mal rein, visualwest.de. Es gibt auch einen Gutscheincode für äh, alle, die 50 Euro als Startshop quasi eurer Wahl ähm, dort haben wollen. MML ist der Gutscheincode, visualwest.de, die Website dafür.
2: Der Robo-Advisor oder wie ich ihn zärtlich nenne, Robby Rendite. Sehr schön. <lacht> Robi Rendite, das
0: gefällt mir sehr gut. Das ist ja fast schon ein bisschen ach, heimelig. Man merkt, dass du gute Laune hast.
2: Ja, Jeromi kommt nach Berlin. Auf Jerome. Jerome Wollen
0: wir mal in diese nachösterliche ja. Woche mal starten mit einem freundlichen Musik, bitte. hoppeln die Hasen bei Fußball-MML. <lacht> <lacht> oh, Alter, ey. Hier ist Micky Weisenherz. Über sieben
1: Brücken-Lockdown-Tage musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Ich bin übrigens nicht der Torwarttrainer von Hertha, sondern ich bin Rumäne. Alles weitere kommt noch.
0: Ah. Mit dem großen Satz eines Tages, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, irgendwann, als es noch das Rabi Gramm gab von Stefan ja, Raab. Ja. Der große Satz, also Stefan Raab so. wollte, ja, <lacht> wollte ja, Peter Maffei ja. ein Rabi Gramm singen, hat er, glaube ich, auch getan. Und die Antwort von ihm war, ich bin kein Freund von Klamauk.
1: So ist es. Ja. <lacht>
0: Großartig!
2: Großartig! Ja. Vitali und Wladimir, ich wäre gern so groß wie ihr. Also,
0: so. Guck mal, jeder kann sich dran erinnern. Könnt hey, ihr nicht dem
1: Bohlen mal den Arsch versohlen? Das waren doch Zeiten.
0: Das waren noch Zeiten.
1: Hände so
2: groß wie Paddel und ein Brustumfang wie Nadel. Ja, hier ist er, Mike Nöcker. Ja, genau, genau die richtige Vorstellung. Und wir begrüßen im Wedding den, äh, den Hertha Horcher. Hier ist Luca, Lukas Lukas Vogelsang. Oh ja Leute, ich, ich durfte ja im Wedding nicht knallen, nicht böllern dieses Jahr. Ja. Da habe ich einfach alle, alle Raketen, die ich noch hatte, alle diese ganzen Dinger, weißt du, wo man einmal anzündet und dann die Paletten oder was das heißt, und bin damit nach Köpenick gefahren und habe erstmal zehn Minuten geböllert. Das habe ich mir bei St. Pauli
1: abgefunden. Finde ich gut, im Wedding, da darf man nicht mehr knallen und nicht böllern. Ja. Wenn man sich da nicht ab und zu mal für eine Pokéball gegenseitig in den Kopf schießen würde, würde ja gar nicht mehr knallen
0: da, ne? So. Wäre auch schade. Das ist nicht mehr mein Berlin. Das ist nicht mehr mein Berlin, nee. das sage ich ganz klar.
2: So, 1:1 war öde, ne? <lacht> Welches von den ganzen Spielen jetzt? <lacht> Ich meinte das hier, das, Be das Berlin-Derby. Ja, war, war gruselig. Also sag mal, das Feuerwerk war. haben tatsächlich nur die Fans in Köpenick abgebrannt. Dann wunderschönes Tor und übrigens grandiose Story. Also dieses ausgerechnet, ausgerechnet, oh, Geschichten, wie sie nur der Fußball schreibt. Andrich... Andrich von Union, ja. in Potsdam geboren, bei Hertha groß geworden, zwölf Jahre bei der Hertha gespielt. Im Hinspiel noch der traurige Clown, weil er seinen Gegenspieler per Kung-Fu-Tritt niedergestreckt hat und deshalb Union nach gutem Beginn nur noch zu zehn spielen musste und dann, glaube ich, in neun Minuten drei Tore kassiert hat. Schießt das 1 zu 0. Das kannst du dir ja besser nicht aushängen. Das ist wieder so ein, so ein Drehbuch, das hätten sie bei äh, ARD direkt abgelehnt.
1: Na, Andrich hatte ja auch noch ein bisschen was gut zu machen, ne? Wenn wir uns erinnern an das äh an das Eigentor vor. Wann war das? Zwei Wochen?
2: Ja. Als er den eigenen so, ja, Torhüter das, ausgetanzt hat. Das, das ja. kommt quasi ja auch noch Distanz. Ja, eben. Also dann fassen wir zusammen. Bei der Hertha groß geworden, im Hinspiel Kong-Fu-Tritt, vor zwei Wochen gegen Frankfurt Eigentor. Der musste ja treffen. Dieser ja, ausgerechnet Druck. ja, Also wenn es Expected Goals gibt, gibt es jetzt auch diesen ausgerechnet Druck. Also der musste ja abliefern. Also das war das Expected Goal des Spieltags. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Andrich hat getroffen.
0: Das Unexpected Goal habe ich heute übrigens in der BILD gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber diese Szene, in der Haaland, ich glaube, zum Training sich aufmacht und so ein Victory-Zeichen macht. Und dann ja. haben sich, hat man sich in der Redaktion überlegt, ja. hm, wie können wir daraus eigentlich mal eine richtig reißerisch geile Geschichte ja. machen. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es hinter der Page-Schranke verschwunden ist, dieser Artikel, weil man sich natürlich als Leser sofort auch Gedanken macht, Mensch, so ein Victory-Zeichen, ja. was könnte das sein? Ja. Bild ist äh, auf die Idee gekommen, noch zwei Monate, dann bin ich weg. Ja. War die eine Variante? Oder ja. auch, ich habe zwei Angebote? Ja. Äh, fand ich sehr nutz <lacht> äh, sehr lustig. Sehr großartig. Ja. Also ja. ich weiß nicht, was es sonst noch sein könnte. Ja. Vielleicht wäre uns noch was ich anderes lasse mich, eingefallen.
1: Ja, der, der, vielleicht wollte er uns auch zeigen. Ich lasse mich mit Sputnik V impfen. Kann ja auch sein, dass so. er das sagen wollte. So. so. Und du siehst, also da ist eine achtköpfige Bildredaktion äh, beteiligt. Äh, die äh, Teile davon sind aber immer noch abgezogen, weil sie immer noch versuchen, die Fake-Love-Kappe von Julian Weigel zu dekodieren. Also die sind immer noch nicht ganz, ist der, der Fall ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich dachte, den Scherbenhaufen von Jul Julian Reichelt aufzukehren.
2: Das ist äh, allerdings auch richtig. Weil äh, sie, sie, ja, sie sind ja selber der Schergenhaufen. Der Scher <lacht> <lacht> ja, auf,
1: dem, auf dem Scherbenhaufen von Julian Reichelt, da finden jetzt schon wieder Incentives statt. So in Christoph daum hier. Sie da drüber laufen. da ich lassen ich Sie allerdings
2: sagen. ausschließlich die Mitarbeiterinnen drüber laufen, die gegen <lacht> Reichelt aussagen wollten. In Incentives Party ja. oder wie Sie es bei der Bild-Süffi Sand nennen. Ergotherapie. Oh, 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 oh. <lacht> hei, 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 hei. Aber da ist aber wirklich die Anspielungsmaschine,
0: die rattert aber heute. Geht aber toll gut, los, hier, toll. Geht gut los hier. Geht gut los Ja, gut, gut. Ja. Äh, so. ja. Ansonsten, kann, ansonsten, ansonsten kann ich nur sagen, wir sind alle so bescheuert. Wir sind wirklich, wir sind so bescheuert. Wie die Lemminge, wie die Lemminge laufen wir seit Jahren ja. hinter diesem. Fake Konstrukt called Bundesliga hinterher das ist richtig? und wir fallen jedes beschissene Jahr ja, drauf rein. das ist ein, leider richtig. Ja. Dass uns irgendwie am Anfang der Saison werden uns so ein paar Brotkrumen hingeworfen, das dass man denkt, worden, ja. dass man denkt, Mensch, dieses Jahr, dieses Jahr ist es soweit, dieses Jahr ja. gibt's mal einen anderen deutschen Meister. Dieses Jahr sind die Bayern zu schlagen. Ja, das ist richtig. So. Und das spielen die dann so 25 Spieltage durch das Spiel und wir alle denken schon, yeah! Jetzt, dieses Jahr und jetzt haben wir, ja. wenn die einen straucheln, kommen die anderen. Ja, und dann ist der äh, 27. Spieltag und dann ist das Topspiel. Ja,
2: ja. Man, muss aber, man muss aber fairerweise sagen, erster Gedanke zum Topspiel, dass natürlich die, die Leipziger aus, weiß ich nicht, Fairplay, vom Fairplay-Gedanken her gesagt haben, na gut, wenn ihr ohne Lewandowski spielt, spielen wir halt auch ohne Stürmer.
0: Ja, gut, das, Spiel das spielt sich fairerweise der die ganze Saison, Saison schon. Ja, ja, ja. 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 Ja, du meinst schon präventiv, die wussten, die haben das geahnt. Ich glaube, die haben das geahnt. Ja.
2: Ich sag euch, ich sag über, hier jetzt die kühne These übrigens, ganz früh in dieser Achtung, Sendung. Achtung, Achtung. Kühne These, die kühne These. Der Sirlot den die geholt haben aus der Türkei vor der Saison, der ja jetzt noch nicht so richtig seinen Platz gefunden hat, ab und zu lässt er mal aufblitzen und aufscheinen, was er kann, ich glaube, wenn der sich richtig eingelebt hat nach dem ersten Jahr in Leipzig, weil du ja immer, Nils Stratmann hat das mal erklärt, bei einer von den Tailgate-Touren hat er gesagt, die brauchen immer mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sie den Leipzig-Fußball verstehen. Ich glaube, wenn der sich eingewöhnt hat, der schießt nächstes Jahr 20 Tore in der Bundesliga. Ich halte den für einen herausragenden Stürmer, der braucht einfach noch Zeit. Also sie haben schon einen Stürmer gekauft, er ist nur noch halt nicht da, wo er sein sollte. Aber erinnert euch an die ersten anderthalb zwei Jahre von Lewandowski beim BVB. Manchmal braucht es halt Zeit. Das, das, das <lacht> war die, 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 die kühne
1: These von Lukas Vogelsang. Ich, ich hab dem Jungen das gegönnt. <lacht> Ja, den, äh, ob wir eigentlich Helmpeter jetzt im nächsten Jahr in der ersten Liga äh, wiedersehen als Kibitz. Es äh, steht ja äh, also ganz schön auf Kipp, würde ich mal sagen. Mal ne? wieder auf Kipp? Ja, mal wieder auf Kipp.
0: Und lustigerweise, ja lustigerweise ne? habe ich, hab ich beim Stande vom, ich habe das HSV-Spiel gesehen, habe beim Stande von 2-0 für den Hamburger Sportverein ausgemacht, weil ich dachte, das Ding ist gelaufen. Ja. Und samstags. Äh, ja, die Hamburger selber auch. Samstags sind ja auch noch große Spiele, ja. also gehst mal schnell einkaufen ja. und habe erst gestern Abend, nachdem ich äh, den FC St. Pauli mir angeguckt habe und alle Ergebnisse nochmal in der zweiten Liga gezeigt worden äh, sind, habe erst gestern Abend gesehen, dass sie tatsächlich es geschafft haben, noch 3 zu 3 zu spielen. Wahnsinn, ne?
1: Nach 3-0-Führung... Haben sie H plötzlich gemerkt, wir sind ja der HSV, so kann es nicht bleiben. <lacht> HSV
0: doing HSV things. Richtig. Ich ja. hatte
2: hier im Wedding wieder Hertha-Schluck auf, weil ich glaube, eins der letzten Tore von Hannover hat doch Genki Haraguchi geschossen. Der war ja mal bei Hertha. Da dachte ich so, ach, den es auch noch. Der ist in der zweiten Liga bei Hannover. Und dann habe ich mich für ihn gefreut. Vor allem, weil er gegen den HSV getroffen hat. Aber das war so, das war so ein Déjà-vu. Oder auch, lange nicht gesehen, mein Freund, wie geht's dir? Da weißt du, was macht eigentlich Genki ja. Haraguchi? Ja, er, versaut dem, er versaut dem HSV den Aufstieg.
1: Genki Haraguchi aus der Kategorie Spieler, die Jörg Dahlmann zum Glück nicht mehr
0: kommentieren kann. <lacht> 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 ah, sehr, schön. sehr schön. Ja, also habt, habt ihr... Habt ihr gesteigerten Drang, über das Topspiel zu reden? Du meinst jetzt Bayern
2: gegen Leipzig? Ach, ähm, ja, es ist so ein bisschen, du hast ja recht mit diesem Brotkrum. Also das Gefühl war so, ich bin in diesen Spieltag gegangen, dachte so, mal gucken, was noch passiert. Nun ist es aber wirklich so, <lacht> ich, bin ich, ich hasse <lacht> die Bayern nicht so sehr, dass ich Leipzig den Titel gönne. So einfach ist das. Hm, das auch so. Ich fand viel Echt? interessanter das Spiel Frankfurt gegen den BVB. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass die Liga eigentlich nur noch richtig spannend ist im Abstiegskampf. Liebe das Grüße sind, Wie, übrigens, wie übrigens in den letzten ja, ich Jahren. Ich wollte gerade ja. sagen, diesen Satz haben wir uns doch so häufig sagen, <lacht> ja. wir haben ziemlich exakt
1: immer zu diesem Zeitpunkt. Zu genau, aber, aber
2: auch deshalb, weil, sich ja, weil ja zwei Vorentscheidungen gefallen sind. Die Bayern sind jetzt sieben vor Leipzig mhm. und Frankfurt ist sieben vorm BVB. Yo, ey. Und er wird, er wird der BVB noch von Union geschluckt als dass sie Frankfurt irgendwie noch einfangen.
1: Ja, halte ich, ähm, halt ich für ein sehr realistisches äh, Szenario. Also genau so sehe ich es äh, tatsächlich auch. Was mich ein bisschen ärgert ist, weil grundsätzlich ähm, in jeder Saison freue ich mich über eine positive Entwicklung der Frankfurter Eintracht und hätte man mir am Anfang der Saison gesagt, die Eintracht äh, stößt in die Champions-League-Ränge vor, da hätte ich natürlich sofort einen dicken Haken dran gemacht. Da hätte gesagt, das ist ja total geil und freut mich, dass das allerdings gleichsam bedeuten würde, dass... Russia Dortmund nicht in die Champions League einzieht. Das wiederum hätte ich nun wirklich überhaupt nicht
2: kommen sehen. Aber ähm, das ist ja nun ziemlich genau das, worauf wir jetzt zusteuern. Da hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht und der Wirt trägt Bart und heißt Jörg Schmatke. Weil, wenn es die Wolfsburger in der Gleichung nicht gäbe, wäre ja noch ein Platz mehr frei. Dann hätte, ja. man, dann hätte man den Titelkampf Bayern-Leipzig und hätte eigentlich diese schön romantisch verklärte Vorstellung von, ja. ach, die Eintracht, die hat es verdient, aber der BVB muss ja in die Champions League. Genau. Nun sind die Wolfsburger aber Wolfsburg, durch seit ey, Wolfsburg meine ist, Fresse. Also Wolfsburg hat halt schon wieder dreifach gepunktet ja, und ist einfach durch und hat, auch, hat, hat ja immer noch einen Maxi Arnold in der Form seines Lebens, ne? Also wieder einer, der nicht für Löw spielt.
0: Wahnsinn, ey. Wieso für Löw spielen? Ja. <lacht> spielt überhaupt noch einer für Löw?
2: Ja, Das stimmt, das ist ja nicht mal Löw spielt für Löw. Aber ja. da, dazu kommen wir ja später noch. Nein, aber es ist doch so. Also am Ende wird das Tableau so sein. Und es hatte doch vor... Äh, vor Wochen schon mal jemand äh, gepostet, wenn jetzt auch noch Leverkusen in die Champions League gekommen wäre, viel, viel Spaß für diejenigen, die die Rechte halten daran, weil Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen in der Champions League, da kann man fast froh sein, dass die, dass die Frankfurter das Rennen noch machen, weißt du? Ja,
1: ach man, ist das alles. Aber
2: ich weiß ja nicht, wie sehr ihr die Zitate nach den Spielen verfolgt habt, aber dieses, dieses Interview von Emre Chan, der gesagt hat ich habe überhaupt keinen Bock, in der Europa-League zu spielen. Ja, ja, dann spiel doch bitte im Spiel gegen Eintracht Frankfurt so, besonders in der ersten Szene vor dem vor dem Eigentor durch Nico Schulz. Dann geh doch vernünftig ran gegen Kostic. Man weiß doch, dass der im Moment der formstärkste Vorbereiter der Liga ist. Dann geh doch in den Zweikampf. und erzähl nicht hinterher, du willst nicht in der Europa-League spielen, wenn du es selbst verbockt hast. Wenn du vorher ein geiles Spiel machst, zwei Buden oder zwei Tore machst, dann und dann drei, zwei unglücklich verlierst, dann kannst du sagen, ah, oh, ich habe alles gegeben, ich will aber auf keinen Fall in der Europa League spielen. Aber nach so einer Leistung, ja. dann zu sagen, ich will nicht in die Europa League, aber das ist eben auch das völlig falsche Zeichen zur völlig falschen Zeit, genau. weil das ja eben bedeutet, wir werden ja einen Dominoeffekt haben. Die verpassen die Champions League, die werden Fünfter, die müssen oder Sechster und müssen mal wieder in die Europa League. Und dann ist Haaland weg, dann ist Sancho weg. Und wenn dann noch jemand wie Emre Chan geht, naja, dann verliert diese Mannschaft, die eh schon so ein ganz schwieriges Puzzlespiel ist, gerade was die Mentalität angeht, dann verliert die auch noch die wenigen Spieler, die den Unterschied ausmachen könnten, wenn sie denn mal wollten.
1: Mhm, ja, ja. Das ist aber so ein bisschen diese MPK-Mentalität. Weißt du, man, man vergeigt es gemeinsam, geht raus und sagt: Ja, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, wo du sagst, ja, aber du bist doch Teil dieses, du bist doch Teil des Entstehungsprozesses, dieses schlechten Ergebnisses. Also, das kennen wir, das kennen wir derzeit wirklich in erster Linie immer dann, wenn Merkel sich mit den ganzen Flöten da zusammensetzt und am Ende alle rausgehen und sagen, ja, das ist, das ist ja kein gutes Ergebnis, wo du sagst, ja, aber du bist doch beteiligt gewesen über mehrere Stunden. Ähm, was die Mannschaft angeht, ja, Übrigens ist ja noch gar nicht gesagt, dass sie überhaupt die Europa League schaffen. Das kommt ja auch noch dazu. Mit der Mentalität ist das ja alles noch gar nicht Agmade Wiesen, wie wir Ruhrgebietler sagen. Das
2: wird ja auch noch, wird ja auch noch zu, zu sehen sein. Aber denn dein altes Bild, Micky, die Flut hebt alle Boote. In diesem ja. Fall ist es so, da kommt halt einer an Beckenrand oder an, am, am Hafen und pumpt das ganze Wasser ab. Und ja. plötzlich liegt alles auf Grund, weil ohne das Geld aus der Champions League schwimmt da überhaupt nichts rum mhm. auf. Dann ist alles weg, dann läuft diese gesamte Ich fühle Mannschaft mich ja
1: die ganze Zeit sowieso so unangenehm erinnert an diese Zeit Mitte der 2000er, als sie, ich glaube, damals gegen Cottbus oder gegen wen das war, die Champions League verspielt haben und dann plötzlich sie in eine massive äh, finanzielle Schieflage geraten sind. Ich glaube zwar, dass der BVB wirtschaftlich so gesund ist, dass das so schnell nicht passiert, was aber auch wahr ist ist, dass sie in diesem Corona-Jahr 2021 eh schon massive finanzielle Einbußen haben und, und das, was sie vorausgesetzt haben, dass sie natürlich die Champions League mitnehmen, dass das jetzt auch noch wegbricht. Das heißt, wir reden ja hier über einen über ein, äh, Umsatzminus ähm, oder ein Gewinnminus von ich weiß es nicht das hatten wir doch mal. 70, glaube ich, 70 in der letzten Saison. Ja, ja. und, ja, und jetzt nochmal noch mal Fan drauf, drauf. da ja. bist du ja wahrscheinlich bald bei, bei nochmal 100 miesen extra. Und wenn
2: dir dann die flüssigen Mittel der Champions League fehlen, was ja vor allen Dingen aber auch ein Zeichen ist, also A, nach innen an die Mannschaft, die selber vergeigt hat, aber an Haaland, dessen Vater ja zusammen mit Mino Raiola jetzt schon in Barcelona und Madrid verhandelt, ne, der ist als erster weg. Und dann, dann kriegt das so ein, dann, kriegt das, dann ist das so Schleppwinde, das kriegt dann so ein, so ein Effekt, dann zieht der natürlich auch einen Sancho mit raus, ja, und dann werden noch ein zwei andere Spieler gehen. Aber das finde ich halt so. Ich finde das so irre, wenn eine Mannschaft so spielt gegen Eintracht franco Das war deren Endspiel. Wenn es noch, also wenn es außerdem DFB-Pokal vielleicht noch ein Endspiel gab in dieser Saison für Borussia Dortmund, dann war es dieses. Und dann so aufzutreten, aber hinterher zu sagen. Champions League, also ohne Champions League bleibe ich nicht hier. Das ist ja letztendlich die Botschaft. Ja, ja, Wurde
0: eigentlich die Mentalitätsfrage gestellt? Wo ist Ecki Häuser, wo ist Ecke Häuser wenn man, der war doch im Stadion. Wo, warum hat er das nicht gemacht? Jetzt wäre es doch mal an der Zeit
2: gewesen. Ich glaube, weil die Frage längst beantwortet ist. Ja, die, Also es gab in diesem ganzen Spiel zwei gute Szenen von Haaland was auch bezeichnet ist, sowieso extrem schwach in ja. Heimspielen. Also der Mann, der in der vorher in 49 Pflichtspielen für den BVB, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt war ja sein 50. Pflichtspiel für den BVB, der in 49 Spielen davor 49 Mal getroffen hat, hat, glaube ich, in den letzten sieben Heimspielen oder so, nagelt mich nicht fest, ich habe das nur so peripher gehört, hat, glaube ich, zwei Tore nur gemacht. Der hat gegen Hertha nicht getroffen, der hat gegen Frankfurt nicht getroffen. Der ist nämlich manchmal auch nur ein junger Mann, der sehr viel kann. So, Aber er hatte eben in die, diesen zwei entscheidenden Szenen den Ball nicht reingemacht. Aber er war dann auch, insbesondere in dieser zweiten Szene, in der zweiten Halbzeit, da ging nur was, da ging nur Gefahr aus von ihm, wenn er es alleine versucht hat. So eine ja. Solo-Action. Und keinen Support. Ein Reus läuft mit, ein Guerrero ist irgendwo. Also es funktioniert auch gerade überhaupt nicht als, als Mannschaft als Offensivgefüge. Da, da passiert nichts. Da ist dann ein Haaland auf sich allein gestellt. Und das darf auch nicht sein, dass sich die Mannschaft hinter einem 20-Jährigen versteckt, egal wie breit sein Kreuz ist. Ähm,
1: ich, ich möchte an dieser Stelle meinen Kumpel Dennis mal zitieren, mit dem ich mir also speziell an Spieltagen regelmäßig schreibe. Und der hat dieses Spiel natürlich auch gesehen. Der schrieb dann auch, äh, Haaland ist auch nur noch körperlich anwesend. Und er hat geschrieben, ist schon eine Leistung, selbst Haaland den Kampfgeist auszutreiben. Das muss man ihnen lassen. Das fand ich wirklich, fand ich wirklich schön. Da
0: steckt... Sehr viel Wahrheit drin. Ähm. Und, und der Unterschied ist dann ehrlicherweise auch, und das muss man dann auch mal sagen, in den wenigen Chancen, die Bayern München gegen Leipzig gehabt hat, gibt es dann aber halt eben den Müller und vor allen Dingen den Kuretzka, der mit, glaube ich, so viel Willen diesen Ball ins Tor gehauen hat. Ähm, das ist dann am Ende des Tages halt der Unterschied. Die Schüsse, die es aufs Tor von Eintracht Frankfurt gegeben hat, haben ja. Also den Weg zum Tor jedenfalls irgendwie nicht so richtig gefunden, sondern sind eher drüber, weit dran vorbei und Ähnliches gegangen. Ist, ja, Was, ja, also der alleine,
2: der Hut, ey, das war wirklich. Also,
0: oh. aber
2: es ist doch auch bezeichnend, dass nach Haaland und Sancho der drittbeste Torschütze in dieser Saison. Ja, wer ist der? Also ich frage euch mal, wisst ihr es? Also wer ist der drittbeste Torschütze? Jetzt überlegt euch diese Mannschaft. Der drittbeste, also Haaland, klar, weit vorne, dann kommt Sancho. Und wer hat die drittmeisten Treffer erzielt in den Pflichtspielen für den BVB? Und Hummels. das sagt ihr alles. Ja, Hummels. genau. Ja, genau. Na, wie viele sind denn das? Drei? Sieben, glaube ich. Ah, ja, im Oder Ende. hat der schon sieben? Irgendwie so. Okay. Aber okay. Das, ah, gut. Das, das ist eben, ja. das, das finde ich so schwerwiegend. Und jetzt muss ich aber einfach sagen... Vor allem bei diesen ganzen
1: Offensivgranaten. Du hast ja ja Dahoud, genau. Azar, äh, Julian Brandt. Auch ich fange langsam an zu hüsteln, wenn ich den Namen sage. Ähm, da ist er, also wer da vor allen
0: sieben Tore in einer Saison, das wäre mal ein Stürmer für RB Leipzig.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, die haben, da haben die drei Besten jeweils sechs, ne? Ja, genau. Sabitzan, Kunku und Olmo, glaube ich. Forsberg. Forsberg, okay. Ja, ja. Aber, ey, wisst ihr, was das Schlimmste war an dem 1 zu 0 der Bayern, dass das Goretzka geschossen hat? Wisst ihr, was das Schlimmste daran war? Nein. Mir geht der Müller so auf den Sack. Vor allen Dingen <lacht> mit seinem ganzen mit seiner ganzen Social-Media-Präsenz und dann sagt er unter der Woche, er, er hat doch diesen Quatsch erfunden mit Lewandowski, ne? Ja, Lewandowski, ne? Lewand ja, Lewandowski ist, ist mir auch ja, egal. Ja, du zitier hat, doch richtig auf, das. Ja, ist, das hat, doch richtig. ja der, der, <lacht> ich werde diesen Podcast als, als Doktorarbeit einreichen und dann werde ich Politiker. So, <lacht> äh, pass auf. Und dann hat er unter der Woche ja geschrieben und das war dann ganz groß in den Medien. Na und? Dann wird Leon Goretzka halt zum Skoretzka. Skoretzka. Und, und dann passiert das auch noch. Und nicht nur, dass äh, Thomas Müller als Antenne Bayern <lacht> lauter ist als Wolf Fuß, wenn wenn man die Spiele auf Sky sich anschaut, sondern hat ja auch noch recht. Ne? Ja. Also ist wieder das alte Müller-Ding. Man muss ihn nicht mögen, aber leider hat der Hund, dieser Hund hat immer recht. Aber wieso eigentlich Score? Warum denn nicht den einfachen Weg? Leon, Tor, Ritzke. Warum Score? Da siehst du diese 13 oder 11 für Jahre. Für die Fans die in Asien.
0: Ja. Für die Fans in Asien? Ach so, <lacht> für den asiatischen Markt. <lacht> ja, stimmt. Ja, man muss global denken. Das stimmt. Ja, ja absolut. Ja. 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 Was machen wir denn jetzt irgendwie, also ich habe am Wochenende, wie gesagt, Stichwort Lemminge, wir laufen immer hinter der gleichen Scheiße her, äh, habe gedacht, Fußball ist nicht mehr das für mich. Was machen wir denn jetzt, eine andere Sportart irgendwo, wo es vielleicht noch, wie wäre es mit Formel 1? Nein, pass auf, ich kann dir sagen, ich habe, ich
2: habe mir Dortmund, Eintracht Frankfurt genau 25 Minuten angeschaut und da bin ich rausgegangen und war drei Stunden lang Tischtennis spielen. Mit Karl Lauterbach? Nee, also, ohne. also Lukas,
1: also <lacht> so, deine Vorhand muss noch besser werden. Also da kann ich nur vorwarnen, wenn du deine
2: Rückhand, also da so. hat er nicht in Harvard auch immer. In, in Harvard <lacht> haben wir auch immer gespielt, <lacht> ja. Ja, gegen Ron Weasley. Aber wie großartig war denn die spontan, diese Ad-Hoc-Analyse von Wolfram Eilenberger zum Thema Lauterbach und Tischtennis? Fantastisch. Er meinte, Fantastisch. er meinte auf den Punkt, das ist natürlich auch, das ist ja so ein, ein, Tischtenz ist ja fast ein neurotisches Spiel. Ja. Also nicht ein erotisches Spiel, sondern ein neurotisches Spiel. Und das passt so. Also wenn man so, wenn man so verbissen ist. Also, ja, ja. Wer so lange bei Land sitzt, kann, ist auch sehr gut an der Platte.
1: <lacht> ja, nur, dass wir das kurz aufklären. Also äh, Wolfram Eilenberger, also mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, <lacht> war äh, in äh, der vorletzten Wochenendbeilage meines News-Podcasts und da sprach er über äh, Karl Lauterbach und die, die, äh, die Typologie des Tischtennisspielers. Das war sehr interessant. Und da hat er eine schöne Analyse, des, warum, also, äh, warum sich Karl Lauterbach ausgerechnet Tischtennis als, als Sportart ausgesucht gesucht hat. Ja. Und warum? Ähm, weil es also, weil es ein Einzelsport ist, weil es immer irgendwie, glaube ich, weil, weil da immer auch eine gewisse Form der Bedrohung ist und weil es so auf so engem auf so engem Feld stattfindet äh, und weil man Distanz halten kann. Also der hat sehr viele
2: äh, Einzelne. Das ist ja die perfekte corona sportart ja. Du hast ja. allein ja, durch ja, die Platte schon Abstand. Es können maximal, also es können auch zu viert, aber dann macht es eigentlich weniger Spaß. Ja. Und mit zwei Leuten bist du mit zwei Leuten funktioniert das Spiel schon, ne? Genau. Also das ist ideal das für
1: Solitäre auch, ne? So, so ein Spiel. Genau. Damit solitäre gemeinschaftlich sich kritisch beäugen können. Und äh, Solitär spiele ich immer. Ja, das ist mir völlig klar, Mike. Das ist Absolut richtig. Ne? Du kramst schon wieder nach deinen Zetteln. ist schon wieder
2: Werbung, oder was? Nö, ich hab sie mir nochmal zurechtgelegt. Du hast zu viel Zeit mit Ewald, mit Zettel Ewald verbracht. Willst du nicht in nächster Zeit mal wieder Zeit mit Ewald <lacht> verbringen? Das
0: stimmt überhaupt. Wie wär's mit, äh, warte mal, lass mal kurz überlegen. Äh, wie wär's mit morgen? <lacht> <lacht>
2: oh, sehr gut. Ja, morgen in Dortmund, live aus Dortmund. Die volkswagen
0: Tagetour tour in Dortmund, aus Dortmund, für Dortmund und natürlich für euch, die Fans. Und
1: um Dortmund herum. Ne?
0: <lacht> <lacht> und es, es geht zum einen um den DFB-Pokal natürlich, weil morgen tatsächlich DFB-Pokal ist. Ja. Es so muss ja denke. noch nachgeholt werden. Äh, Jan Regensburg gegen Werder Bremen live bei Sport
2: 1. Sie ermitteln den Halbfinalgegner von Paris oder Bayern München. So, das habe ich verstanden. So ist es, genau richtig. Ähm, 18.30 Uhr
0: live bei Sport 1. Danach 20.30 Uhr gibt es die Volkswagen-Tagger-Tour und die geht bis 0 Uhr, weil wir uns überlegt haben, wir entern einfach mal den Fan-Talk, den Feen-Talk ja. und äh, haben gleich einen anständigen Gast mitgebracht, nämlich Evalin, der mit dabei sein wird. Ja, sehr gut. Und ansonsten. Äh, Gucken wir mal, ob wir nicht nur keine Ahnung von Bundesliga, nicht nur keine Ahnung von DFB-Pokal <lacht> haben, sondern vielleicht sogar
2: auch keine Ahnung von Champions Sie League. Sie
1: sind die Meister. <lacht> naja,
2: Aber, die, Leute, die, ja. wie viele Leute, ich gucke das nie, wie viele Leute sitzen denn da? Also wie viele Leute außer Basler sitzen denn da in diesem Fan-Talk? Also wir Sieben. sind ja schon drei. Genau, plus das vier. Heißt Ewald, also weil eben e Ewald ist ja auch einer von wirklich uns. Also, wir, wir sind vier. Wir sind vier und das heißt, wir müssen, noch, ja. wir müssen uns noch gegen drei andere durchsetzen. Ja. Gegen, du gegen Thomas Helmer
0: selbstverständlich. Ja. ja. Und äh, dann gibt es noch jemanden für Social Media und jemanden, der das Spiel zusammenfasst. <lacht> Sieben. Ja. Das ist ja Ach, wirklich fantastisch. Aber alle mit Glasscheiben dazwischen.
2: Natürlich. 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 Corona. Ganz wichtig. Ich Spuckschutz. Ja, ich habe heute Morgen wichtig.
0: schon einen Schnelltest <lacht> gemacht. Ja, ist richtig so. Ja, ich so. habe
2: gestern Abend auch einen gemacht. Und mache äh, morgen früh natürlich auch nochmal einen. morgen ein. früh ja. auch noch einen, bevor so. ich mich in den Zug setze, ja. um nach Dortmund zu fahren zu euch, ja. um dann abends drei Stunden. Und, sag mal, Mike, jetzt mal nichts, es ist ja nicht abgesprochen und so, aber darf ich schon sagen, machen wir morgen das endlich Weltpremiere, das große MML-Bilderrätsel? Wir sind dran.
0: Äh, okay. Wir müssen das noch grafisch einfassen und schaffen das hoffentlich heute. Und wenn, dann gibt es morgen in einer Weltpremiere. Hast du einen Tusch für die Weltpremiere, Micky? Ja, was? <lacht> So, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Also Sound. Die große MML-Weltpremiere. Scheiße,
1: ist das geil.
0: Also, wenn, wenn, wenn wir es schaffen, das heute noch designmäßig auf die Beine zu stellen, ja. dann erobern wir die Welt mit dem Fußball-MML-Bilderrätsel. Es wird epochal, es wird groß, es wird so noch nie gesehen und äh, es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Also schaltet ein, morgen 20.30 Uhr, Sport 1, den, äh, ja, wie heißt es eigentlich, die 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 volkswagen tailgate talk tour Also ein absolutes Monster von einer Begrifflichkeit,
1: also theoretisch hätte Armin Laschet sich den Begriff ausdenken müssen. So ist es, so ja. ist es. Der
2: kommt aber, der kommt auch, weil... Ihr wisst ja, wenn das Fernsehen in NRW ist, was dieser eine Tatort bewiesen hat vor ein paar Monaten, Laschet ist dabei. Also erst im Tatort dann auch bei uns. Weil wenn in NRW irgendwo eine Kamera steht, kommt Laschet. Was denn jetzt? Lukas, das? du machst da, also ich weiß du nicht, haust was du da machst. Auf
1: den, du haust auf den, ich kann dir genau sagen, was du machst. Du haust auf den Tisch und äh, auf diesem Tisch steht aber auch dein Mikrofon und du machst das, was Rainer Kallmund machte, als ich ihn vor 20, 21 Jahren fürs Lokalradio äh, interviewte und äh, auf dem Tisch lag das Aufnahmegerät und die Mikrofone und bei jedem zweiten Satz haute, also, jetzt Will ich etwas sagen? Hier in Leverkusen das ist es doch so. Ich sage euch, ob der Ulf Gersten der spielt, der C. Roberto, der C. Elias oder die anderen, die Schoko Boys, ich zitiere nur, das ist mir alles egal. Hier in Leverkusen müssen wir auch mal so und das, so ging das ungefähr ja, 30 hab, ich,
2: Minuten lang. Ja, ja. ich habe aber tatsächlich heute einfach ein wahnsinniges Problem. Ich spreche auch ganz, ganz normal ins Mikro und es ist extrem laut und ich kriege es nicht anders eingestellt. Ich habe gerade nicht auf den Tisch gehauen. Ich habe mir nur den Arm abgelegt und das war schon so laut. Das heißt, so. du hörst alles zehnmal, zehnmal lauter als sonst. Ich kann da nichts für. Ja, aber das, was der Lukas Vogel sagen, nett macht, das müssten sie mal in Dortmund
1: machen, da wollen sie mal einen, der auf den Tisch haut, der auch mal sagt, jetzt hier, alle rausschmeißen, der, der Sancho, der Haaland, und, 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 der Can, und alle weg, das ist, wir sind früher, da in die Breme, der Evo und ich, wir sind Führungsspieler gewesen, wir haben uns interessiert für die Mannschaft, wir haben uns eingesetzt, haben uns immer äh, diszipliniert, dieser Gag führt zu nichts, aber ich mach trotzdem weiter, bis mir eine Porne eingefallen ist. Ja, ne? <lacht> ja, ich sag's nur. Ich will ja. eure Zeit nicht unnötig stehlen, weil jetzt ist ja auch Werbung wieder mal. Das ist richtig.
0: Richtig. Ja. richtig. An dieser Stelle wollen wir einen neuen Partner hier begrüßen. Herzlich begrüßen bei Fußball MML. Wir begrüßen. Ja. Wir sind äh, ja
1: wie Katie Price. Alle Nase lang präsentieren wir einen neuen Partner.
0: Ja, <lacht> Wechselpilot, das passt sogar in diesem Fall, also ja. wenn du Katie Price jetzt auf jeden Fall damit mit reinbringst, ja. wechselpilot.com slash MML, das ist ein, ähm, eine, eine neue Seite, also passt auf, die Geschichte ist doch die, wir alle wissen ja, dass wir an vielen, vielen Momenten zu viel Geld bezahlen für ja. vieles, weil ja. wir mal wieder sowas wie äh, Kündigungsrecht und all die ganzen Geschichten ja. äh, nicht genau auf dem Zähler haben. Wir, ja, wissen wir müssen nicht, uns welches ja auch mal die ganzen
1: Corona-Regeln merken. Äh, das, ja. Da kommen wir ja nicht dazu, uns andere Sachen einzuprägen.
0: Nehmen wir also zum Beispiel das Thema Strom. Da wissen wir ja nicht irgendwie, äh, welcher Anbieter ist ein bisschen günstiger als meiner und was muss ich vor allen Dingen tun, ja. um denn dann auch das Angebot von dem anderen letztlich irgendwie dort in den Genuss zu kommen. So, und dafür gibt es jetzt wechselpilotcom mml, das ist die Website dafür, denn die machen das im Prinzip alles für euch. Also die wissen genau, wann gekündigt werden muss, die wissen genau, von welchem Anbieter zum anderen Anbieter gesprungen werden muss, äh, um im Jahr bis zu 270 Euro an Stromkosten zu sparen. Und äh, dementsprechend habt ihr eigentlich euren Stromvertrag da in guten Händen und wisst genau, wenn ich bei Wechselpilot bin, muss ich mir um Strom schon mal gar keine Gedanken mehr machen? Für
1: mich ist einfach nur wichtig, dass jemand anders die Kommunikation übernimmt. Das ist für mich immer das Allerwichtigste. Meinst du jetzt
0: hier in der Werbung oder in dem... Generell, generell. Ich will einfach mit Leuten nicht, <lacht> nicht
1: kommunizieren und ich möchte, dass jemand sich darum kümmert und dass der sich mit meinem Stromanbieter auseinandersetzt. Und das alleine ist für mich schon ein ausschlaggebendes Kriterium.
0: Weil du keine Lust hast, dass, ne, du schreibst du eine E-Mail und dann wirst du noch 85 Mal angerufen, Richtig. ob du es dir nicht doch anders überlegt hast. Richtig. Ich will
1: einfach meine Ruhe haben. Ich will das jemandem geben und sagen, mach du das für mich. So.
2: Ist das so ein bisschen wie Check24, nur ohne die beschissene Familie? Also Überleg mal, das wäre der Werbeschub. Wechselpilot, wie Check24, nur ohne die beschissene Familie. Wechseln Sie jetzt. Wechseln Sie jetzt zu Wechselpilot. Dann gefällt mir gut.
0: Außerdem, was mir auch gut gefällt, Wechselpilot ist natürlich, weil die schlaue Jungs sind, haben sie sich einen Gutscheincode ausgesucht, der schon heute ein Stück weit auch Legende ist in der deutschen Podcast-Landschaft. Der äh, Gutscheincode heißt nämlich 15 MML! So ist es. Also wechselpilot.com slash MML und keine Gedanken mehr um Stromkosten machen. Herzlich willkommen bei Fußball MML, unser neuer Partner.
1: Das Geile ist, dass ich gar nicht wusste, was wir für einen Gutscheincode <lacht> haben, aber weil du mir so ein Signal gegeben hast, wusste ich, es konnte nur einer sein, den habe ich dann einfach mal gebrüllt ja,
2: und es stimmte sogar. Es stimmt. Ja. Der pavlovsche Brüllaffe, Micky Ja,
0: Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, für alle Hörerinnen und Hörer, exklusives Angebot, keine Servicegebühr im ersten Jahr. Wichtig, 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 richtig. Ja. So, äh, äh, wollen ja. wir dann... Äh, <lacht> so. Äh, 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 ja. Wie würdet ihr es finden, äh, wenn der Berater von Lukas Vogelsang... Ja während ich würde mal sagen kurz vor dieser wichtigen Aufzeichnung von ja. Fußball MML ja. kurz mal ähm, zu einem anderen Podcast Berater und Einkäufer von smarten und sehr wertvollen Podcast ich komme aus diesem Satz nicht mehr raus. Ich habe die ich Befürchtung, das dass ich aus ich diesem mal, Satz
2: Ich weiß aber, ja. was du möchtest. Ja. Du, du willst überleiten zu Sejold Petri. <lacht> 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 das ist ein bisschen kompliziert und du bist leichter. Das ist richtig. Das das richtig. Ist richtig. Also, wie arbeiten wir uns sozusagen jetzt äh, vom Superschurken der Berater äh, zum, zum Ungarn-Idioten durch? Wird das jetzt die nächsten 20 Minuten einnehmen? Ich glaube schon. Ja, das nicht. wird genau ja. die Zeit einnehmen. Herausragend, hier. ja. ja. Dann, äh, in, in der
0: lustigen, dann machen wir es doch an was, so wie du es auch geschrieben hast. In der lustigen äh, äh, Rubrik
2: Petri Heil. <lacht> ja. Gott, es ist. Wann kam denn die Nachricht? Das ist ja wieder etwas. Man muss das kurz erzählen für die Hörer. Es gab, gibt ja einen WhatsApp-Austausch bei uns in einer Gruppe und Mickey schreibt ab und zu mal was, was er so im Vorbeigehen liest. Und du hast das ja, glaube das soll mir jetzt nicht zum Nachteil gereichen. Nee, hier, ne? überhaupt nicht. Das ist, ein, das ist ein, äh, ein Lob verpackt in ein kleineres Lob. Und ähm, <lacht> deswegen, <lacht> das hast du ja irgendwie geteilt. Wann kam denn die Nachricht? War, war gestern, gestern Nachmittag oder so, ne? Genau, genau, gestern Nachmittag, ja. Und es, es war ja die Nachricht, dass in einem, ich glaube, in einer regierungsnahen, regierungstreuen Gazette, hat Joel Petri seines Zeichens ungarischer ähm, Ungarischer oder was? Ja. Ungarischer. Äh, ja, das, heißt das kann halt, ich nicht. Ich bin Westberliner. Ich probiere hier wenigstens Otung Es heißt Archiv, aber Ungarischer? Ja, klar.
0: Das ist aber sehr merkwürdig bei den Berliner. Und ja, aber, das ist ja das,
1: <lacht> ja, aber <lacht> das ist ja das. Ist ja, aber das ist ja original wie Martin Schulz. Der Rheinländer hat ja auch. Das heißt dann, Fisch heißt Fisch und und, und, und äh, äh, dich heißt dich Ja. Ja. Ja, ich mag dich lieber wie Fisch. So, wenn man auch sagt, jetzt ist
0: es aber ganz vorbei. Ne? Ja. Ich ähm, muss meine Kalaschnikow mal kurz von meinem Anzug nehmen. Entschuldigung.
2: Also, Torwart, Herthas Torwarttrainer aus Ungarn, ihr Penner, ähm, hat ein Interview gegeben in einer regierungstreuen und regierungsnahen Zeitung und hat da gesagt, beziehungsweise hat er den Einsatz von Gulaschi, dem Torwart von Leipzig, für die Rechte von Homosexuellen in Ungarn Kritisiert. Ja, So, das ist schon mal die Headline. Äh, schon mal sehr fragwürdig in Zeiten wie diesen, wo wir gerade darüber sprechen, die ganze äh, Freunde-Nummer, ähm, lieb wen du willst, äh, wir stehen hinter euch, etc. etc. Und dann sickert sowas durch am Derby-Wochenende, wo man so sagt: Ja, ist, äh, ich würde als Verein immer noch auch die Kommunikation meiner Mitarbeiter versuchen zu überprüfen. Und wer da einfach wo ein Interview gibt, äh, auch das gehört zur professionellen Vereinsführung dazu. Und ist natürlich äh, denkbar, also die Zitate sind natürlich denkbar ungünstig und äh, lassen jetzt sowohl den Torwarttrainer als auch den Verein im Umgang mit diesen Zitaten in keinem so guten Licht dastehen.
1: Jetzt muss man, genau, also er hat ja, er hat sich ja, also äh, Petri hat sich einerseits ähm, homosexuellenfeindlich geäußert und ähm, migrationsfeindlich. Er hat ja ähm, sinngemäß gesagt, dass äh, er die Migrationspolitik von Europa, ähm, also mit meinen Worten, ja, äußerst kritisch sieht, weil auch unglaublich viele Kriminelle auf den Kontinent gekommen seien. Das ist ja ziemlich sinngemäß, ziemlich genau das, was er gesagt hat. Jetzt stehen wir hier vor, vor, vor zwei Fragestellungen. Einerseits ist es ja so, dass wir ja den, äh, den mündigen Fußballprofi und den mündigen Fußballfunktionär gerne hätten und ich sage das jetzt mal ganz provokant, das ist ja eine politische Meinungsäußerung, die zwar ähm, schon hart rechts ist, weil zu behaupten, dass äh, unglaublich viele Kriminelle durch die Migrationspolitik auf den Kontinent gekommen seien, ist zwar statistisch jetzt äh, zumindest prozentual wahrscheinlich nicht komplett falsch, aber ist natürlich ganz klar rechte Propaganda, könnte man sagen. So, die Frage ist halt, würde, also ist es legitim, jemanden aufgrund dieser politischen Meinungsäußerung zu entlassen? Das würde ja die Leute bestätigen, die sagen, du kannst ja nichts mehr sagen, du kannst deine politische Meinung nicht äußern, ohne heftigste berufliche Repressalien fürchten zu müssen. Auf der anderen Seite ein Verein, der wie die Hertha ähm, sich gegen Rassismus einsetzt und das, was, er, was Petri da sagt, ist natürlich eindeutig Rassismus, ist ja rassistisch und ähm, sich, Stichwort Elf Freunde, ähm, ihr könnt auf uns zählen, halt eben auch für Vielfalt, Toleranz, Fremdenfreundlichkeit ähm, für die freie Liebe einsetzt, steht das natürlich im krassen Widerspruch zu dem, wofür der Verein steht. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe total die, die was du meinst. Die Fragestellung. Also ich bin da. Also es ist, glaube ich, völlig klar, dass die Meinung von Petri äh, nicht unsere Meinung widerspiegelt. Du liest das und denkst: Ach, du Scheiße! Was für eine rechte homofeindliche Kacke. So. Mhm. Jetzt ist halt die Frage, was wie geht man, wie geht man damit, wie geht man damit um? Es ist eine politische Meinungsäußerung, die äh, ja grundsätzlich erstmal noch sich im demokratischen Spektrum bewegt. Es ist ja noch nicht, ist ja noch nicht justiziabel, was er sagt. So, kann man dafür kann man dafür entlassen werden, was er sagt. Es ist aber auch andererseits vereinschädigendes Verhalten, weil der Verein sicher ja andere Dinge auf die Fahne geschrieben hat.
0: Es ist eine, eine Gratwanderung, die natürlich diese gesamte Diskussionskultur, die wir im Moment gerade haben, äh, hart schneidet. Das genau. also ist ja genau der Punkt. Ja. An genau dem Punkt sind wir ja auch genau. in diesem Fall. Ja. Ähm, dieses, man wird es ja noch wohl nochmal sagen dürfen, kommt ja nicht von ungefähr, Genau. Äh, weil man eben bestimmte Dinge wirklich nicht mehr sagen darf, glaubt man so diesen ganzen Echauffierungswellen, die sich dann in den Social-Media-Kanälen genau. dann eben letztlich hochtun. Und es äh, ist, ist ein guter Punkt. Es ist ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Ich würde mal im Grundsatz sagen, äh, also das vereinsschädigende Verhalten wiegt dann natürlich möglicherweise ein bisschen höher, wenn, wenn du auf der einen Seite einen Verein hast, der sich eben sehr, sehr engagiert in den letzten Jahren, auch aus einer äh, gewissen äh, Fanszene oder aus einem äh, gewissen Vorurteil gegen der eigenen, gegenüber der eigenen Fanszene heraus eben engagiert und das auch glaubhaft und nachhaltig tut, ja. dann ist es natürlich wirklich hart, einen ja. Mitarbeiter zu haben, noch dazu einen Führungsmitarbeiter äh, in den Reihen zu haben, der genau das konterkariert, was du eigentlich also in den letzten Jahren Also
1: stellen wir uns das, weil, weil wir jetzt, bevor Lukas gleich kommt, stellen wir uns das mal vor, wir sind ja BVB-Fans, äh, sind also der Hertha nicht so nah wie dem, dem BVB, logischerweise. Wenn jetzt unser Tor, wenn jetzt, was was ist Teddy De Baer noch Torwarttrainer? <lacht> <lacht> wenn der sowas sagen würde, ja. dann wäre doch unser erster Impuls, Alter, ich will den da nicht mehr sehen, Weg! Also so eine Scheiße kann ich wirklich will ja, ich nicht Matze haben. Ja, oder Matze Hain
0: beim FC St. Pauli. So, also,
1: will ich nicht haben. Habe ich keinen Bock drauf auf so eine Scheiße. Ich, ja. will, ich will nicht, dass irgendwie der, der, ein Teil des Führungszirkels, dass die so, dass die so denken. Ich will das, das ist nicht das, wofür der Verein steht. Übrigens in Dortmund, eine Stadt, die ja nun auch äh, ein, ein ziemlich heftiges Problem mit, mit Rechten und Rechtsradikalen hat, äh, schon mal gar nicht. Mhm. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass weite Teile äh, der, der Hertha-Fans das ähnlich eh sind
2: dass der Ethikrat einberufen wird. Und der tagt. Und dann muss natürlich schon Petri <lacht> am Ende für drei Monate sein Amt ruhen lassen. Das ist schon mal das Erste, was so ja. Muss.
0: ja. Und wurde schon irgendwas von Übersetzungsfehler oder äh, Missverstanden oder aus dem Zusammenhang gerissen? Haben wir solche Sachen schon gehört?
2: Es ist von euch beiden schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch, dass sozusagen diese Aussagen im Sinne von, das wird man ja noch sagen dürfen, wo die Leute sagen, okay, wenn ihr ihn jetzt dafür sofort suspendiert, setzt ihr ja auch wieder ein Zeichen. Andersrum ist es klar, vereinsschädigendes Verhalten, das stimmt auch. Und zudem ist es auch so, so offensiv, also mich hat das erschrocken zu sagen, er kritisiert, das, es kommt ja noch eins dazu, er kritisiert Peter Gulaschi, den ungarischen, ich glaube, er ist Nationaltorwart, wenn Gabor Kiray langsam seine Karriere beendet hat, ja. ähm, zu sagen, <lacht> er kritisiert dessen Verhalten pro-homosexuelle, in Ungarn. Also da musst du aber schon ganz weit mit der Haltungskeule kommen. Er sagt ja nicht nur, ich habe was gegen Homosexualität, sondern ich habe auch was gegen alle, die meine Kritik nicht teilen, die im Gegenteil dazu sich auch noch öffentlich hinstellen und sagen, ich bin für die Rechte von Homosexuellen in Ungarn. So. Wie viel Hass in, allein in diesen Zeilen durchschimmert, das hat mich so erschrocken.
0: Ja. Ungarisches regierungsnahes Medium, müssen wir auch noch mal dazu sagen, ist natürlich, äh, also er sagt ja genau das was die ungarische ja, ja. Regierung Das ist halt, unter fidesz, Orban ist halt kompletter propagiert. fidesz
1: -Kurs. So ja. eins zu eins. Man muss übrigens aufpassen, dass man sich da nicht selber wieder bei irgendwelchen Rassismen ertappt, wenn man sagt: ja, Ungar. So, es ist mit Sicherheit auch nicht so, dass alle Ungarn äh, dieser Meinung sind. Nee, nee, ähm, aber das habe ich ja nicht gesagt. Nein, ich, ich, sage, ich sage nur, ich, sage nur, ich habe das gelesen <lacht> und die Gefahr besteht, dass man halt so mhm. Schulter zuckt und sagt, ja, Ungar halt. Nee, aber man halt, kann davon ausgehen, so, ist dass da direkt
2: der 150-Euro-Rotwein aus der Nase gelaufen ist, als er das gelesen hat. Also, das, so, und dann muss man eben ja. auch sagen, es gibt halt auch einen Unterschied zwischen den Ungarn. Ja, pass auf, Peter, Peter Gulaschi, jetzt der geschriebene Gag, Peter Gulaschi und Jolt Petri haben ja eins gemeinsam. Sie stehen beide hinter Orban. Denkt mal drüber nach. Nee, der eine als Vorrat hinter Willy Orban, der andere als Interviewer hinter <lacht> dem Präsidenten. Und es sind trotzdem zwei verschiedene Umgangs. Ja. ja gut, aber es ist Alter. faktisch richtig. Und trotzdem, es ist, es ist, ja. Aber das spielt doch genau dahin, wo Mickey sagt, man darf nicht da auch anfangen, den Ungarn, den Ungarn, ja, über einen Kamm zu stellen. Das ist es doch genau. Aber trotzdem würde ich sagen, ich weiß nicht, ob sie ihn entlassen, aber es ist natürlich in Zeiten wie diesen, Kontextualisierung. Du hast einen Verein, der geht unter Anleitung von Paul Keuter auf die Knie, der sagt, Pass auf, wir machen auch Black Lives Matter. Wir machen Never Forget, ja, äh, am, am ähm, Auschwitz Remembrance Day. So, diese, diese ganzen Sachen macht ja der Verein. Wir sind gegen Rassismus, öffentlich. Wir nehmen jede Kampagne mit. Und dann stellt sich ein Angestellter dieses Vereins hin und sagt sowas in der Heimatzeitung. Und das ist wahrscheinlich nicht mit dem Verein abgesprochen gewesen, dass er dieses Interview führt. Und das finde ich schon, das finde ich, ist eigentlich die harte Geschichte hinter der Schlagzeile.
0: Es ist auf jeden Fall nichts, äh, wo man reagieren kann mit äh, Übersetzungsfehler, äh, falsch verstanden worden, ähm was gibt's noch? Ja, da gibt's wenn, ich, wenn ich äh, durch meine Äußerungen äh, die Gefühle anderer verletzt haben sollte, äh, tut mir das leid. Ja, in diesem also,
1: Falle, Falle gibt es wirklich kein äh, Kontextualisieren und, und, und keine, keine Missverständnisse. Dafür ist es auch zu proaktiv gegen das äh, Engagement von Golaschi. Ähm, das, das ist ja es schon ist auch initiativ zu, zu gewesen. ist
2: miteinander verbunden. Das ist ja ganz klar ein Mann, der, der nicht als Rolle oder als jemand vom Verein dahingang, sondern als er selbst, als der ungarische äh, genau. Torwarttrainer Jolt Petri, der dahingeht als Jolt Petri und sagt, pass auf, Schwule brauche ich nicht in Ungarn, Migranten brauche ich nicht in Europa, der Kontinent wird von Amoral überrannt. Dankeschön, tschüss, schönen Tag. Ja. So, Das heißt, du hast ja jemanden, der mit seiner eigenen Meinung komplett konträr zu der öffentlichen zu der öffentlichen, wie sagt man, Vorgehensweise des Vereins steht.
1: Na, zu dem, ja, zum Image des Vereins. Zum Image halt, ne? zum Image, zum Selbst, zum Selbstbild. Er steht halt einfach konträr zum Selbstbild. Ja, zur Haltung des Vereins. Zur Haltung dieses Vereines. Und ähm, wie gesagt, das ist seine private Meinung, die kann er auch äh, öffentlich in einem Medium äußern. Äh, das ist ja erstmal völlig in Ordnung, kann man ja machen. Halten wir zwar für Unsinn, aber ist ja seine, seine Meinung. Nur wenn du einen Verein hast, äh, der halt genau für das Gegenteil steht und dann eine so zentrale, also weißt du, der Zeugwart, der Busfahrer, das könnte man vielleicht, und selbst da wäre schon schwer, weil das willst du als Verein natürlich auch nicht haben. Aber da würde man dann sagen, okay, komm, weißt du, was? fahr uns einfach dahin und erzähl uns nichts von deinem, aber gut. Ähm... Aber in diesem Falle äh, bist du ja auch ganz nah auch an der Mannschaft dran. Das heißt, auch das Verhältnis zwischen Spielern und dem Torwarttrainer, auch da muss es ja, da, auch da muss es ja ein, 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 ein gewisses Spannungsverhältnis geben, auch eine gewisse Form der Einheit. Dass man auch diesem Torwarttrainer vertraut, das ist ja auch eine Person, die täglich mit den Spielern arbeitet, die auch vielleicht ein paar Prozente aus den Spielern rauskitzeln will. Ähm, da wird es ja auch schwer auf der zwischenmenschlichen Ebene. Wie soll dich so jemand auch als Torwarttrainer, als Torhüter motivieren? Wie sollst du... Mit dieser Person bist du ja auch häufig im Einzeltraining. Ich glaube, auch das ist einfach nicht nur, was das Image angeht, sondern wirklich auch, was das, was die reine Trainingsmotivation angeht, ähm, ist es nicht einfach. Ich meine, ich stelle mir vor, du bist du bist Spieler, du bist Torhüter, du gehst auf den Platz, du gehst aufs Trainingsgelände und dann wartet dieser Typ da auf dich, von dem du halt einfach weißt, das ist, ähm, ich sag's jetzt mal ganz hart, einfach ein
0: lupenreiner Nazi. So, fertig. Schwierig. Total. Extrem schwierig. Also bin sehr gespannt, wie der Verein reagiert. Ähm, das, ist, äh, das ist schon harter Tobak. Also wie gesagt, man, man kann so denken, ist dann, halt, ist dann halt blöd, aber in der Gesamtkonstellation Fußball, Vorbild, härter Arbeitgeber, ähm, das, ist schon, das ist schon ein heftiges ja, du Paket. Du kannst halt,
1: du kannst so denken, wenn du bei Opel am Fließband stehst. Du kannst auch so denken, wenn du ja, Taxi fährst. Idealerweise ne? denkst so. du nicht so, ja, denkst du gar nicht ja, so, du, egal wo du bist. Ja, aber natürlich, wir können es gerne auch nochmal allen erklären, dass wir nicht so denken, aber, ähm, aber du, du kannst jetzt... Du kannst deine Gedanken haben so und die die bleiben dann weitestgehend folgenlos, wenn du halt einfach äh, bei Tönnies Schweine zerteilst, bei Opel am Fließband stehst ähm, oder äh, was weiß ich, äh, sagt irgendeinen sag irgendein Beruf, wo deine, deine ideologischen äh, Verquerungen äh, nicht irgendwie in die Arbeit oder in die Öffentlichkeit
2: einfließen. So, Also wenn du jetzt Kinderbuchautor wärst, würde ich sagen, wäre es schon schwierig. Also, schlimmer hätte es für Hertha nur laufen können, wenn auf dem Weg zum Interview Joel Petri von Salomon Kalou begleitet worden wäre und der hätte das auch noch gefilmt. So, das ist klar. Und dann stellt aber nochmal eine Sache. Erinnert euch an das Pokalspiel, ich glaube, es war vergangenen Februar, eins der letzten Spiele noch vor, äh, vor Zuschauern auf Schalke. Pokalspiel Schalke gegen Hertha BSC und dann die Affenlaute ja. gegen Toruna Riga der danach eine rote Karte bekommen hat und weint ähm, in den Katakomben zusammengebrochen ist und gesagt hat und in vielen Interviews danach gesagt hat, wie schwer ihn das getroffen hat. Der Vater, der Anfang der 90er aus Gabun gekommen ist nach Chemnitz, der in Chemnitz aufgewachsen ist, Toro Riga, der da viel mit Rassismus konfrontiert wurde. Ja, und der ja auch eine Migrationsgeschichte hat beziehungsweise einfach eine, eine Geschichte von, von einer Familie, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt überleg mal, der arbeitet ja auch, also nicht direkt, weil das andere, weil Joel Petri ja Torwarttrainer trainer ist, aber es ist ja einer vom Trainerstab. Wie kommunizierst du das innerhalb der Mannschaft? Auf der einen Seite jemand wie Torona Rega, auf der anderen Seite jemand wie Joel Petri. Das sind ja auch interne Kommunikationswege, die ich mir jetzt sehr, sehr schwierig vorstelle. Allerdings, ja.
1: Oh, Tja, bin gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Aber ich äh, fürchte, dass... Äh, Du wirst dir diesen Mann nicht leisten können und das dann gleichzeitig mit 80.000 Fähnchen in irgendeiner Form ausgleichen können. Ähm, da bekommst du ein massives
0: Kommunikationsproblem. Apropos massives Kommunikationsproblem. Borussia Dortmund. <lacht> so. wir, haben noch, so, wir haben noch gar nicht geredet über unseren Lieblingsagenten Mino Raiola ja. und dem Vater des Jahres. <lacht> Alf Inge Haaland. Genau. Ja. In Corona-Zeiten sind sie kurz mal ins, äh, ins Superspreader-Gebiet Spanien geflogen. Ach, auf die Tour versuchst du es jetzt. So. Ne? Vor einem wichtigen Spiel. Nee, aber jetzt, also vergessen wir mal vergessen wir mal die Corona-Geschichte, ähm, aber äh, wie habt ihr das empfunden? die Reise? Ganz ehrlich, ich habe
1: das vergleichsweise emotionslos zur Kenntnis genommen. Hat mich überhaupt nicht so aufgeregt. Ähm, es ist doch völlig klar, dass äh, Erling Haaland äh, der heiße Scheiß in Europa ist, den äh, die großen Clubs äh, wollen, teilweise auf eine äh, nahezu irrationale Art und Weise. Äh, gleichsam steuert der BVB auf die äh, auch für die Haaland's nicht besonders attraktive Europa League zu. Völlig logisch, dass da jetzt bereits der Markt sondiert wird und man jetzt guckt, wohin man den dann verkloppt. Und wenn Borussia Dortmund, also ich persönlich habe einfach aufgrund der Performance der Mannschaft in dieser Saison bereits damit abgeschlossen, dass Holland noch eine Saison länger bei uns spielt. Das wäre womöglich drin gewesen, wären wir in der Champions League, äh, angelangt, aber das wird ja wohl nicht so kommen. Also wird der äh, den Verein verlassen. Und ähm, Papa Harland und Mino Raiola, äh, wir haben ja immerhin auch schon mal April, gucken jetzt langsam mal, wo kriegen wir den denn unter? So, und ähm, ich hoffe für den BVB, dass sie äh, obwohl allen in Europa langsam klar wird, dass der finanzielle Druck bei Dortmund größer wird. Mike, wenn du dir jetzt noch einmal in den Mund rumpopelst, während ich mit dir spreche, dann springe ich durch diese Plexiglasscheibe. Das kannst du mit mir nicht machen. Ja. So, der macht, Mike macht die ganze Zeit bei sich so eine Art Corona-Test, aber halt mit dem Zeigefinger. So. Ähm. Ich Nein, und es ist ja auch lieb. Und es ist, <lacht> <lacht> und es ist äh, das, was, was, da, was da passiert das ist, äh, völlig normal. Äh, kommen wir doch jetzt bloß nicht mit Vereinstreue und äh, echte Liebe. Und wie kann denn das sein? Und in dieser Zeit, wo der Verein zusammen und ein wichtiges Spiel gegen Manchester City, das ist doch alles Bullshit. Natürlich fliegen die rum und treffen sich mit allen, damit man dann irgendwann Ende Mai auch sagen kann. So am Ende des deutschen Brücken-Lockdowns, so jetzt, äh, jetzt äh, heißt es, äh, Haaland geht nach, äh, was weiß ich, geht zu United, weil er da sowieso immer schon hin wollte. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man nach Barcelona und nach Madrid fliegt, wenn man dann eigentlich zu United ist, ja keiner.
2: Aber äh, äh, wirklich, lässt mich komplett kalt. Lässt mich komplett kalt. Heute ist der 6. April. Nächste Woche, oder beziehungsweise am Sonntag, werden wir vier Jahre alt. Und der Name, Mino Raiola, ist bestimmt schon 50 Mal gefallen in diesem Podcast. Und wir wissen, wen der sonst vertritt. Und wir wissen, wie der Transfers durchdrückt. Es ist ja nicht mehr überraschend. Also die Schlagzeile, äh, Haaland-Vater fliegt mit Raiola nach Spanien, ist ja nicht überraschend. Ja. Ja, also das ist doch das ist doch Mino Raiola in, in so 101, so funktioniert er doch. Und natürlich erzwingt er das und natürlich zu dem bestbietenden Verein. Und das sind im Moment, ist, ist dann natürlich in erster Linie Real Madrid. Also das überrascht mich nicht. Und das ist halt so, die wissen im Moment, auf der auf der position ist er der heißeste Scheiß. 49 Tore in 50 Spielen für Borussia Dortmund. Er hat sich perfekt ins Schaufenster gestellt bei einer Mannschaft, die nicht dort sein wird nächste Saison, wo er sich selber sieht. Also fahren sie, fliegen sie los. Und sondieren das. Was das für den Verein heißt, ja, es ist natürlich schwierig. Und es ist vor allen Dingen in der Kommunikation nach außen auch ein Debakel. Aber ganz ehrlich, äh, nach dem, was die Mannschaft da abgeliefert hat gegen Eintracht Frankfurt, ist das das kleinste Problem von Borussia Dortmund. Auch wenn man natürlich sagen kann, das bedingt ich, sich. Ich frage mich
0: ehrlicherweise auch immer, ich, mir ging es witzigerweise so wie dir, als ich das gelesen habe am, am Donnerstag, äh, dass die unterwegs sind äh, und die ersten Nachrichten darüber äh, eben durch die sozialen und normalen äh, Medien gegangen sind, äh, ging es mir so wie dir. Und da habe ich mich so ein bisschen anstecken lassen von dem von dem medialen Hype, der dann äh, um diese ganzen Geschichten äh, kommt, ne? Also, den, wie können der nur? Und dann wird natürlich gefragt und dann wird geschrieben und dann wird geklickt und all die ganzen Geschichten. Und dann äh, hat ja auch, ähm, ich versuche mal das Zitat gerade nochmal parallel dazu raus äh, zu bekommen hat ja äh, Didi Hamann bei Sky äh, auch, auch ziemlich sowohl den BVB äh, als auch äh, eben Raiola und, und 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 Haaland, also seinen Vater, ins ähm, in, in den Senkel gestellt, Verhalten von Rayola und Harlands Vater gestern nach Spanien zu fliegen ist unsäglich etc etc, äh, habe mich dann so ein bisschen äh, davon tatsächlich auch so triggern lassen. Ja. Äh, bin aber ganz froh, dass du mich jetzt wieder runtergeholt hast und ich eigentlich so zu meiner zu meiner Ursprungshaltung ich zurückgekommen zurückgeführt bin. zurückgeführt habe. Ja, weil es natürlich, es ist halt Geschäft. So genau. so ist es halt. Genau. Also so ist so man hätte natürlich irgendwie ähm, ja. Hätte auch die nächste Woche nehmen können, läuft genau. ja keiner weg, ja. aber letztlich, wer weiß ja auch irgendwie, was da für Gespräche stattgefunden haben und auf der anderen Seite denke ich immer, ich meine dem BVB ist das so oft mittlerweile passiert mit Dembélé beispielsweise, die müssen doch auch eine gewisse Routine in, 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 in diesen Situationen <lacht> ja, auch eigentlich allerdings. haben, dass sie damit wahrscheinlich relativ locker auch umgehen können, ja. oder?
2: K können sie auch. Jetzt darf sich nur Mukoku nicht verletzen. <lacht> Zu spät. <lacht> Ach, schade. Ach, scheiße. Ja. Es ist doch genau das, gerade auch bei, 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 bei diesem Joy-Petri-Komplex, was Mickey schon angesprochen hat. Du kannst ganz schwer deinen eigenen moralischen Anspruch als Blaupause über den anderer legen. Also wir haben natürlich eine andere Moralvorstellung als Mino Raiola. Und wir haben auch eine andere gesellschaftliche Gesamtvorstellung als Joel Petri. Es wird nur immer Joel Petris geben und es wird auch immer Mino Raiolas geben. Es wird Leute geben, die medienwirksam während einer Pandemie nach Barcelona und Madrid fliegen, um da mal eben selber 40 Millionen zu verdienen. Das wird nicht aufhören. Was übrigens so, dementiert es wird worden immer ist, Leute ne? geben, also die, die ist, Zahl. Ja, aber und es wird aber auch immer wieder Leute geben, die in rechten Blättern in anderen Ländern oder auch hier in Deutschland rechtes Gedankengut äußern werden. So, das Problem ist, es ist immer nur die Frage, wie gehen wir damit um? Aber es ist auch anmaßend, den eigenen Moral, die eigene moralischen Grundvorstellung, das als Blaupause rüberzunehmen und dann zu erwarten, dass die Leute sich so verhalten wie wir. Weil das wird nicht funktionieren. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Und wir werden jemanden wie Raiola nicht umerziehen. Und wir werden auch jemanden wie Joel okay. Petri nicht umerziehen. Wir können nur das Beste für uns daraus machen. Deswegen finde ich so oft, die Empörung läuft halt so oft ins ich Leere. Ich möchte übrigens
0: an dieser Stelle noch mal eine Lanze brechen für die Euroleague. Und wenn man sich das mal vorstellt, du bist jetzt Fußballer, ne? Mhm. Stell dir das mal bei einer Klassenfahrt vor. Jetzt Jedes Jahr, immer um die gleiche Zeit, Fährst du nach Manchester, nach Barcelona, nach Porto und äh, von mir aus nach nenn noch irgendeine Stadt. Mhm. So, nach ja. Salzburg. Ja, so. Und jetzt hast du die Chance, mal auch mal andere Städte kennenzulernen. Europa so. mal von einer anderen du? Seite. Ja.
2: Ostersund.
0: Ich wusste, ich, wusste,
1: ich wusste, es war nur noch T-2 bis Johannes <lacht> und er lieferte. Ja. Ich meine, so muss man das doch
0: auch mal sehen. Man will doch auch ja, als junger und Mensch. Der was
1: großartige Club aus Finnland.
2: Jetzt! Pori! Jatz, Branch in Pori, das ist doch wirklich das, was wir. Wenn man nicht mehr weiß, ist es der nächste Gegner oder ein aktiver Vulkan auf Island, so. dann ist es Europa League.
1: So. I have your life. <lacht> Aber man muss
0: doch den, den jungen Menschen, gerade jungen Menschen, ist doch wichtig, denen auch was von Europa zu zeigen. So, ist richtig. Und ihnen mal zu sagen, Leute, jetzt hier, guckt mal, da, Molde schön.
2: So, herrlich. Oder? Ja. Netre Top. Ich F fahrt doch mal nach Norwegen, da heißen die Leute Alf ja. Inge. <lacht> <lacht> und Frauen und Alf Inge,
1: Der klingt wie eine Frau und Nasser-Edischer. <lacht>
2: Hier lassen uns hänseln. Ja. <lacht> Lass ihn der, Junge. Der, der, Junge, der Junge hat Brüste. Der Junge hat ja einen ja. Busen. Ja. Ja, ähm,
1: äh, ja, das beste Argument, ich finde, das beste Argument, um die Euroleague nicht so schlecht dastehen zu lassen, liefert die UEFA selbst mit der Conference League. <lacht> Plötzlich ist die Euroleague viel besser. Borussia so. Dortmund, Gründungsmitglied der Conference League. Ich habe wirklich, ich habe übrigens äh, schon mal bei Wikipedia nachgeguckt, weil ich meinem 16-jährigen Neffen erklären wollte, wie die Conference League funktioniert. Trotz Wikipedia-Studiums habe ich es nicht verstanden. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich lasse es einfach <lacht> auf mich zukommen. Du hast ein abgeschlossenes <lacht> Wikipedia-Studium.
0: Ja. Ja. Ich wollte es ja. gerade auffragen. Wahnsinn. gilt Wikipedia für Studium. Der,
1: ich habe auf der Kevin-Großkreuz-Universität äh, für Angewaltungen, Wissenschaften, habe ich drei Semester Wikipedia studiert und kann Vollzug vermelden. Äh, übrigens hat Kevin Großkreuz äh, irgendwie ein Foto von sich bei Instagram gepostet, mit Freundin im Arm und dann steht aber unter dem äh, Foto steht, Liebe, äh, Heimat, Ehre, Stolz. Oh, Stolz. Wo man denkt, ja, alles klar, Joel Petri, ich höre dir trapsen. Äh, jetzt vielleicht schon mal langsam äh, ein Ticket fürs Dschungelcamp buchen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ne? Absolut. Hätte man gar nicht gedacht von einem, der aus dem Dortmunder <lacht> Norden kommt, dass er <lacht> möglicherweise ein bisschen...
0: Naja, gut. So, heute Abend, Freunde, Champions League. Ah, toll. Also ja. Das wird
1: richtig spannend. Wie wird Dortmund wohl gegen Manchester City? Also wenn da... Reus und Azar die Manchester-Abwehr in Schutt und Asche
0: zaubern. Weil Das wäre ja auch immer noch die Möglichkeit, Borussia Dortmund gewinnt einfach die Champions League und so. qualifiziert sich auf dem Wege. Eben, eben. So. Geht ja auch noch. Ja,
2: ja gut, also sie, lauf, sie laufen natürlich auf ein Monster. Also das ist nicht mehr das Manchester City und Pep Guardiola, wie es vor so also Jahr City. oder anderthalb war, sondern das ist im Moment, glaube ich, wirklich die stärkste Vereinsmannschaft ja. der Welt. Ich finde aber viel interessanter mit Blick auf morgen und unsere 8,5 Stunden ja. Marathonsendung. Äh, gegen Leipzig hat es funktioniert mit Moteng als ähm, Lewandowski Backup. Aber neben dieser tragischen Geschichte, das ist wahrscheinlich der. Müller-Rekord auch in dieser Saison nicht gebrochen wird, ist es natürlich ein Riesenverlust für die Bayern, Aus, ausgerechnet. Es gab es, glaube ich, nur einmal, als er sich an der Schulter verletzt hatte vor den Spielen gegen Real Madrid, dass er jetzt fehlt. Also glaubt ihr, dass die Bayern PSG auch schlagen können ohne Lewandowski? Und glaubt ihr, das ist die nächste Frage dazu, dass Lewandowski tatsächlich in zwei Wochen schon wieder da ist?
0: Also Letzteres kann ich überhaupt nicht einschätzen und beurteilen. Ich bin kein Arzt. Letztes Mal, muss man dazu sagen, als sich... Der Kollege Lewandowski schwerer Verletzte, äh, hat ja der Fußball gleich eine Pause eingelegt. Eine sechswöchige <lacht> Pause.
2: Schön, ja. Äh, ja
0: äh, mal schauen, ob das dieses Jahr auch wieder äh, der Fall sein wird.
2: Ach, da kommt daher ja wieder der wie ja, so. ist das, ja. ja, ja.
0: Ist ah ja. Armin Laschet vielleicht Bayern München? Vielleicht? Oder ist es vielleicht nicht sogar der Krücken-Lockdown, <lacht> bis Lewandowski wieder genesen ist? Ja, es ist interessant auf jeden Fall. Also Wobei, wenn er in zwei Wochen wirklich wieder dabei sein sollte, dann würde ich mal sagen, ist der Gerd-Müller-Rekord nach wie vor in Gefahr. Ja, 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 total. Ja. so. Äh, und ansonsten wird man ja schon Mittwochabend sehen, inwieweit... Ähm, Bayern wirklich in einem ausgerechnet in dieser Phase steckt. Sie treffen auf PSG, die ja selber nicht unbedingt in Höchstform gerade sind, glaube ich, die Tabellenführung gerade in Frankreich verloren haben. Neymar mit gelb-roter Karte vom Platz, also da ist, glaube ich, auch nicht alles so.
2: Ja. Und, und Schon irgendwie wieder drei Corona-Fälle. Also ist auch gar Stimmt, nicht Stimmt, das klar, Thema gibt ja Mannschaft auch noch. Wieder. Das Corona
0: ist ja auch noch nicht genau. weg. Also ich sag mal, seit Tuchel ist PSG nicht mehr, was es mal war. Also seit Tuchel <lacht> weggegangen ist, meine
2: ich. Übrigens sensationell, Tuchel, der glaube ich in seinen ersten zehn Spielen ähm, mit, mit Chelsea überhaupt kein Tor kassiert hat, hat am Wochenende gegen Abstiegskrieg. Ja, krass, ja. Westbrook. West -Brom. Hm. West Und sofort, ja. Ja, sofort hängt der ja. Haussegen schief. Und das, und ist Tuchel noch Kritik. der Richtige? Also siehst du halt auch, ne? wie schmal dieser Paravon der Kritik ist. Paravon. <lacht> Herrliches
1: Helmut-Kohl-Wort. <lacht> so, wie ist dein Stuhl? Ja, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Was ist denn ein entsetzlicher Stuhl. Also. Gib dem Hans-Dietrich an. Machen Sie Fernsehaufnahmen. Weißt du, was das für Bilder da gibt? Gib dem Hans-Dietrich aber an. Helmut ist aber völlig in Ordnung, <lacht> mein Sessel. Ich bin hier gerade, Helmut, lass mal, ich versuche gerade den Gazastreifen zu befriedigen. Ja lass es mal mit dem, jetzt gibt es ihm einen anständigen Schuh. So, mir reicht jetzt wieder, ich, ich wurde hier schon wieder hier reingetriggert. Jedes Mal macht ihr das mit mir. Fällt immer, immer drauf rein. Man, ich fall immer drauf rein. Gerade als ich draußen war, ziehen Sie mich wieder rein reicht es jetzt. Nee, ich mach das nicht mehr. Das mache ich nicht mehr
0: länger. So. <lacht> die ist dein Stuhl und du fängst wirklich an? Ja. Wirklich? Ja. Mann. Ja,
1: seit seitdem wir Koro äh, hier haben, ist er sehr fest, möchte ich mal sagen. <lacht> sehr,
0: ja, wieso, Scheiße, das, er, ich wollt, du, er hat mir den, den letzten Witz geklaut. Sag ihm das.
1: Die wollen ich bring wissen, ihn um. Dass er eben halt nicht mehr. Ich bring ihn, der ihn um. ist nicht mehr viel mit, mit Sprühwurst. Das ist jetzt richtig fest. <lacht> mit meinem Stuhl kannst du einen Panzer einschmeißen. Wenn also demnächst hier der 1. Mai in Hamburg ist, mein Tipp, ich mache euch ein paar schöne Briketts. Und das alles <lacht> dank der Koro-Drogerie und der Produkte. Ich sag's nur, ich will nur gesagt haben.
0: Ich soll dir von Lukas sagen, dass du ihm seinen letzten Gag geklaut hast. Ja, und? <lacht>
1: <lacht> also, was ist denn jetzt die Öl? Ach, weiß ich mal.
0: So Kinder, habt eine schöne Woche, nicht vergessen morgen ab 20:30 die Volkswagen Tagetour live bei Sport1 und Lukas dir
2: ja noch, noch ein um die Bibel zu ziehen ihr sollt nicht hassen so freue mich auf morgen ich ich tschüss. Mir auch. tschüss
1: dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR